0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听《你没想过的自由工作者100问》的单集。好，我已经忘记我是录到第几集了，所以就算了。我们就开始把它整体南瓜称为《你没想过的自由工作者100问》系列。好，希望我能够真的回答到100问吧。不知道大家的问题是不是真的有这么多？我现在的这一集呢，要回答的也是读者投书。我们一系列下面都会附一个表单，如果有任何问题想要问跟自由工作者有关的，都可以写表单问我。那当然啦，因为我一个礼拜的 Podcast 顶多就是录到两集嘛，那其中一集就会是灵性日常或是其他的单元，所以自由工作者一百问大概一两个礼拜才能回答一个问题。但大家的问题我都有看到，我也有放在心上，大家就稍微耐心的等待我一下。只要你的问题是很有代表性的，我一定到最后都会回答到你的。好，这一集呢是一位读者投书，他的问题是大灾问，我相信也是很多人想要走自由工作最担心的一个问题，就是想问自由工作者的理财方法，因为收入不稳定啊，生活成本又很高，然后觉得很难存钱，不知道要怎么样理财才对。我不知道这个问题到底该说他问对人还是问错人啊，因为我自己觉得我的理财方法，不管是在上班族间还是在自由工作者之间，都算是蛮严谨的，甚至严谨到不见得适合所有人。所以这一集呢，我会呃尽量去整理出一个适合大部分人的方法。希望大家听了之后，不管你是上班族，还是想要转职成上自由工作者的上班族，或者现在已经在自由工作者的领域开始努力挣扎的，也许这个方法都可以参考一下哦。首先，自由工作者会面临的理财困境是什么？我就先拿我自己当例子好了。我之前最后一份工作离职之后啊。当时我不算是裸辞啦，因为我在大学的时候其实就已经有理财观念了。那个时候我是商学院，然后我也在证券研习社当那边的干部，我甚至在寒暑假的时候还会带营队在台上讲解 K 线图的那种干部。所以不管我自己操作的怎么样啦，但至少。觉得理财很重要，是在大学就已经培养的。所以那个时候，虽然家里会给零用钱，但是我自己还会打工。全盛时期的时候，是在学校的办公室有工读以外，我还在学校附近的餐厅打工。那个时候领到钱呢，就全数的存下来，但不是只有存款而已，我也会去做一些投资理财，买。一些零股啊，买基金啊，等等的。那这个习惯一直到上班的时候还是有延续，因为上班的时候你的收入就变高了嘛，所以你就可以提拨更多钱去理财，以至于我到最后一份工作离职的时候，我投资理财，然后存下来的钱其实也是有一笔小数目，所以当时离职的时候我没有很担心。当然啦，那时候没有很担心的一个原因，也是我并没有特别打算要去做创业，而是我想说休息一下，因为当时已经被燃烧殆尽，休息一下，然后会再回职场，所以那一些存款只要能够在我中间这段休息的时间支应我就好了，所以我也许比一般人还要有一点赢在起跑点的是。我不是户头空空的离职，我是有一点点生存基金之后才离。但是那一笔钱其实也没有真的很多啦。要说能够撑个好几年都躺着不用担心也是不可能。所以呢，我很多人在自由工作初期的那种恐慌，我也是有经历过的。我还记得。以前我是一个记账记得很严谨，呃，薪水进来要拨多少去存，拨多少去投资，拨多少是生活费。以前我都分得非常非常细，甚至已经到有点自找麻烦的程度。比方说，我可能存款的钱真的是 A 银行，投资的钱是 B 银行，生活费是 C 银行。那个年代没有什么太多的转账，就是免费转账的功能，你是真的要去。ATM 把那个钱提出来，然后再存到什么 A 银行，然后这一四个银行就是专门负责什么，这真的很麻烦。所以我当时的金钱焦虑跟把金钱控制的很紧的程度是到这样子的状态，这不是一个优点，在这边先提醒一下。我只是说我当时把这个东西真的抓很紧，有好有坏，好的就是在离职的时候。有一笔收入可以支应我，但是坏的就在当我离职之后没有钱可以让我抓的，我就会陷入一种很强大的恐惧，甚至到逃避的程度。原本我记账记得很严谨，但是当你没有收入的时候，你根本就不敢记账，因为你只要记账，那就会变成是一个负数。所以这个月收入零，然后你可能花了五千块，好，你这个月就要。眼睁睁的看着你的净值，就是净收入，就会变成是负五千，这是一件对于对金钱很控制的人来说很恐怖的事。所以我完全能够理解，在没有收入的时候，会很想逃避理财，很不敢记账，又或者是你明知道自己的收入一个月可能就打打零工，这边接一点按，那边接一点按。但是到最后还是负数的，你会不想记账？我也完全能够理解。所以在这个阶段的自由工作者朋友呢，我其实不会勉强你一定要做什么样的努力。这个时候的自由工作者，其实多多去经营所谓的开源可能会更好。不管是在自己原本的你想要自由工作的领域，比方说你接案啊、你创作啊等等。或者是你花一些时间再去嗯多进修，怎么样去让自己的曝光度接案的程度再更高一点等等的，我会觉得把时间跟精力放在这个地方，可能会比理财还要好一点。但是这个时间建议也不要太长，因为如果拖太长的话，就会变成我也看过有一些人，他们就只是告诉自己说没关系啊，开源比节流重要。但是他去学了很多东西，也没有真的把那个东西转换成现金流，所以到最后就会变成又没有面对理财，然后收入也没有真的上来。那我会觉得这样其实是两头空的。所以对于最初期的同学来说，先努力开源，然后等你敢面对了的时候，至少你感觉好像。开始可以打平了，开始有一点余裕了，我们再来好好面对理财。我觉得我是可以理解的，那我们就可以先这样做。不过这边有一个前提啦，呃，你要进入说我先努力开源，不要想着节流的这一群人，至少你要先有存款吧，不然你如果是负数的话，我实在不知道你要怎么样活下去。所以你的存款哪里来？可能就会是你以前在职场工作剩的。又或者是你真的是裸辞了，你是嗯离职的时候户头几乎是零，但是你又想要自由工作创作，诶、欸，我在这样的阶段，我其实也蛮鼓励稍微去打个工，一边让自己做一些不要太辛苦到让你没有力气去做你的兴趣这样子的工作。那比方说呃家教之类的，我没有真的在。一边做自由工作，一边家教过，所以我不太确定那样是什么样的状况。但比方说，好了，呃，送 Uber Eat 啊，又或者是做家教，这些时间你可以控制，然后又没有很强大的责任，在做这一些事情，达到至少可以 cover 掉你的生活开销的情况下，你再把剩下的时间拿去好好的投入去开源，那慢慢的再把那一些。比方说送 Uber in， t s 或是家教，慢慢的收掉，那也许这样的过度转换会是还不错的。而且有时候啦，创业啊、自由工作，它真的很需要你多多接触外面的世界，才不会越活越狭窄。所以做这一些事情，我也不会说它完全是在让你不务正业，或是让你的创业变得更慢。相对的，我会觉得那反而是让我们去更看清楚这个世界长什么样子，所以我会觉得那个让世界接轨的方法，反而有助于你的自由工作，完全不需要排斥。好，那前面我们讲的是比较初期的，还没有办法靠自由工作的收入完全指引开销的阶段，可以这么做。那如果到比较中间开始，就是你已经开始打平，甚至还有一些余裕的，该怎么办呢？如果有人听到这边就会想说，已经可以打平又有余裕了，那到底是在担心什么？对我初期也会这样想，哇，印象非常深刻。我还在初期的青黄不接，有时候甚至单月的收入可能是零，可能是只有一千之类的这种时候。我还记得那个时候，好像去某一间店吧。那那一间店的老板不知道为什么，他问到我是做什么工作的，然后好像有点打听到我想要靠自己喜欢的兴趣创业。他那时候就跟我说：“我跟你说啦，你至少要先拼到一个月两万啊，没有拼到一个月两万，什么都不用提。”我先不论那个时候两万这个数字到底是不是合理的。我只记得当时我心里想，两万这个数字离我也太远了吧！我如果一个月有办法到两万，我根本什么都不用担心啊，我就会开开心心的每个月都做自由工作，然后每个月都觉得过得很幸福。两万呢、欸？两万是多么成功啊！心里就觉得两万已经是在我心中叫做成功人士。好，那距离那个觉得两万很多的时期到现在。如果我一个月只有两万，我可能会觉得说：“天哪，我是不是做错了什么？我这个月没有认真做事吗？还是我是不是犯了什么样的毛病，导致我这个月的流量还是大家的支持就没有这么多了，让我下降到只有两万呢？”对，就是每一个阶段都有每个阶段的阶段的困扰。所以我要表达的是说，如果我们到某一个程度是你有盈余了，那你要。你要怎么样去处理这个阶段的烦恼？这个阶段还是有烦恼的哦。最大的烦恼就是你永远不知道你现在 OK， 那你下个月是不是也这么 OK？ 你永远会觉得这个月收到的这一笔费用是幸运，是运气好，是老天赏饭吃。但是下个月一切都从零开始。就算你往回头看，哎、欸，你已经连续十个月喽，都还是有到某一个数字。我相信所有的自由工作者心里都还是有一种担忧跟恐惧，就是下个月会不会是零？会不会又某一天一叫起来，一切都不顺利了，一切又打回原形，让我变得像几年前一样，想偷两万会觉得哇，天文数字，好厉害哦，成功人士，会不会哪一天又打回原形？对。我一直到现在还是有这种恐惧在，所以大家如果有这样子的感受，很正常。这些全部都是每个人内在都会根深蒂固的生存危机。好，那如果你要去让自己的收入尽可能的趋于稳定。这些是其他集要处理的内容，比方说你要怎么样去推广自己的读者啊，开创自己的创造力啊，怎么样提高曝光度？那个這，这这就不是这集的内容。我们先假定你大致上你的大家对你的信任度，还有你自己的经营的时间都已经够久了，久到你每个月都可以有算是打平，甚至有一点盈余的话呢，我们可以怎么样理财？这个东西我会先分成不同的部分处理。如果你是刚好打平的，我也会把你归类为麻烦，再去尽可能的扩充你的收入来源，让自己有盈余。那如果你是有盈余的话呢？大家会开始担心的就是，我不可能做到我过世前一天吧？我如果我的工作没有办法做到过世前一天，我如果不现在开始存钱，可以吗？可是，如果我就一个月就存这几百块、几千块，没有去理财投资的话，那我真的有办法用那些存款过活吗？以现在的这种高通膨率，大概是有点困难啊。所以很多人想要问，应该也是想要问怎么去投资理财吧？好，那这边呢，我会简单把它分成存钱跟投资两个部分。存钱要存多少？户头里面有一千块，跟有十万块。是不一样的事吧？那大家会说，不就是多多益善吗？当然是多多益善啊！但是会问这个问题的，显然就是多多益善对自由工作者来说就是做不到嘛。所以心里有一个安定的水位会比较好吧。OK， 以我自己的经验来说，存款其实是有一个安心的水位的。这个水位并不是你觉得安心就叫安心，因为。每个人的感觉不一样，可是我会非常鼓励所有的自由工作者，你的安心水位要是每个月的支出大概要抓到六个月左右，这才算是最低限度的安心水位。好，每个月的支出要怎么算？这个又是另外一个大哉问了。我有问过很多人有没有去控管过自己的支出。大概十个里面有七个说我没有也，因为我也没花什么钱，但是不知道为什么月底就没钱了。如果你是属于这种人，麻烦下载一个好用的记账软体，开始记账。我没有叫你记账二十年，但是你至少要记个三个月，至少你要知道自己在比较精实的、没有这么挥霍的前提下。你一个月大概要花多少钱？好，那这时候又进入到第二个问题了，就是有些人会说，可是每个月的 range 差很多哎、欸，像我这个月感觉蛮省的啊，好像没花什么钱，所以感觉我一个月就只要大概一万出头就好了。但是下个月哇，我我我缴了保险费，然后我还出去玩，还有朋友红包我要付。一下都暴增到两万多块，那这样我到底要抓一万还是两万啊？这个时候就是我们要把记账它分开成不同的类型。嗯、呃，我要大家记账的部分是，我们要抓我一个月一定要付的固定支出是什么？所谓的固定支出，就是你躺在那边呼吸，只要你还活着，你就要付的钱。例如，你如果住外面，你有房租，你有水电，还有保险费。我也鼓励大家，你要把它算成每个月的固定支出。不是叫你把保险费改成月缴，而是你一个月平均下来要提拨多少钱？你一年的那个时候你才付得起。比方说，好了，你的保险费每年要缴六万。那平均下来一个月就是五千嘛，你不能在十二月要缴费的时候才忽然说，我这个月的支出是六万，而是你心里要先把它除以十二，每个月五千，所以每个月有五千的保险费，虽然没有从你的账户拉出去付掉，但是你最好还是在你的账面上，又或者是像我自己啦，我是每个月真的都会把。那一笔要提拨的钱提拨到某个账户，所以我不会被每年要缴保险费的时候的那一笔金额吓到，因为我每个月真的就有提拨一个金额到那个账户去让它扣款。所以你每个月固定支出是多少，一定要算一下。那最好你在算的时候啊，你那个月要稍微过得精实一点。不是说什么呃三餐都外食，然后都点最贵最贵的三三四百的套餐，那这样其实不是很准啊，因为我要算的是你精食的可行性的生活要怎么过。那如果是我的话呢，我会算是呃好，如果我三餐都自己在家买食材买煮，然后我不会去买那一些。特别贵、特别奢侈的东西，但是我也不会三餐都吃吐司。我可能就、哦、我算一下，我这次去菜市场买的青菜、买的一些食材，然后我平常可能饮料我就不会买外面的，我在家里用柠檬榨汁，或是我家有气泡水机自己做饮料等等。你这样算一算，你每一次买菜多少钱？这样记一记，然后尽可能的把那一些娱乐跟奢侈先暂时停一下。你去算一下，这样一个月下来你大概会花多少钱？如果在你实验的这段期间，忽然有那种比较大的开销，比方说，嗯，同学他们可能要从国国外回来，然后你们要庆祝去，去去吃喝玩乐。然后你那一餐你花了一千块，你这一千块你要另外记账，另外记一个分类。嗯，如果你觉得不知道怎么用，你其实就另外在电脑开一个 Excel 也可以啦。就是你手机里面记的是那一些避免不了的正常的开销，那一些比较奢侈的，暂时这几个月挡不掉的，你就先记在另外一个 Excel 或是你的笔记本都可以，反正那个没几笔。那当你一个月下来的时候，你大致抓一下哦，我如果用最低限度，但是又不会完全苛刻自己到什么，每餐只能吃面包配水，这样子下来，我一个月要花多少钱？光是做到这一点，你其实就已经赢过非常多的自由工作者了，因为大部分的自由工作者并没有好好的去面对自己是需要多少钱去维持他的生活。而只把我如果哪天梦想成真，我赚够了钱，我就可以不用担心这些事情了。但是我甚至会觉得，如果我们没有办法把自己这一间公司的财务去抓得够好的话，其实自由工作要成功，我也会觉得我想要打个问号。因为你经营一间公司要成功，你不会说啊，会计部门可以省掉了，财务部门可以省掉了，反正我们业务部门就认真赚钱就好。你不会这样说嘛？你一定会每个部门该做什么事情都分配好。我也没有要要大家，就是以后都要过得这么苛刻，但是至少要抓个大方向，这样对我们的这一间私人公司营运才会是最好的。好，那我先假定大家再这样子算一下，我每个月的固定支出是多少？我先假设是一万五好了。那如果你今天发现你平均一个月下来，你这样子一个月是一万五，那你抓六个月就是九万，九万这个东西就会是你的存款的安全水位。所以呢，你心里要有一个目标，就是我接下来每个月呢，如果有一些盈余，我就要把钱放到存款账户，直到这个存款账户爬到九万为止。假设我每个月可以因为一些比较节省的使用金钱，每个月能够进去两百，进去三千，进去五百，不一定这个东西就看你现在的大小月。有时候有些人可能最近有个大案子，哇，你收到钱以后你可以往里面丢个两万，但下个月可能就不太行喽，那就没关系啊，就这个月真的很辛苦，就不要存，就打拼，就就不要存钱到存款账户。那又或者是好没关系，这餐我自己煮，那我省下来就存个两百块进去，可以。总而言之，把你的那个存款账户至少存到你的安全水位六个月之后呢，我就恭喜你，你阶段性目标达成。为什么我要抓六个月？六个月通常是大家如果遇到一些比较紧急的事情。所以紧急的事情可能是你那段时间，你忽然就很不想工作了，又或者是你生活中有一些不可抗力，你没有办法去工作的时候，你有点像是现在的自己帮到时候的自己发薪水。那大部分的时候啦，很多事情是半半年之内六个月的时候是可以有一些折中啊、余裕啊，或是。有一些方法是可以出来的，所以六个月的缓冲对大部分的人来说是蛮够的，让你中间有一个喘息跟转环的余地。不过在这边我就稍微再提一下好了，如果你今天担心的是你如果有个什么三灾六病的，那你是六个月之后你也肯定没有办法用原本的方式赚钱的话，那你去找你信任的。保险业务或是保险经纪人，把你该买的保险先买一买，这个是你稳定经济之后也建议要做的事情。其实这个东西我在刚转行成为自由工作者没多久，我其实就已经想到了。我很担心说，哇，我如果哪天手断掉，我没有办法写作怎么办？我如果哪天什么瘫痪，我没有办法做心灵工作怎么办？就是。当我赖以为生的这些收入来源没有办法靠我这个肉身健康的去执行任务的时候，我不能在家里等死啊！所以那一些像是跟失能啊，又或者是一些意外啊、医疗啊之类的保险，就麻烦各位在经济比较有余裕的时候去了解一下，跟你信任的身边的保险业务或者保险经纪人买那。这样子的情况下，你也会让你自己在自由工作的时候，你会更安心。你知道，你如果哪天有个三灾六病，你不会担心你是不是就流落街头，因为这一些现在付出去的钱都会 cover cover 掉你这一些危险。好，那大家有些人可能做了也有些年份了，发现哦。如果只是把六个月的最基本生活费存起来，其实也是做得到的啊。我大概存个一两年吧，不用太辛苦，也是存得下去。那有没有下一个目标啊？毕竟我也许现在的工作没有办法做的天长地久啊。我如果之后要退休啊，或是你、嗯、要出去玩啊，或是我有其他的事业想要做的话。如果我没有做进一步的规划，那光靠那那个六个月的存款应该是不太够的吧？那大家可以去试试看定期定额、零股啊，或是基金啊，都可以。比方说，嗯，现在的话，如果你是买大盘，零呃大盘的话就是零零六二零八，或是零零五零。天啊，我觉得好像在报名牌。这其实都是盯台湾的加权指数。那这些台湾现在已经开放买零股了。那以零零六二零八来说的话，一股其实也才七十多吧，就看你那一阵子的大盘是多少，七十几块已经可以买一股了。所以你如果身上有一些零头闲钱，你就每个月丢一点进去去买几个零股来存。当然你也可以说，哎、欸，那柚子我能不能就是这个月存两百，下个月存五百，然后我存存存到几千块，我再一口气买。嗯，你想怎么买当然都可以。不过，我个人因为是个懒人，我也不喜欢盯盘，所以我喜欢把风险分散在长时间的长河里面。所以，如果你说你存一存，存到几千块甚至一万块，你要买，请问你要买在哪个时间点？如果你能够保证你现在绝对是百分之百的低点的话。你现在就已经是股神了，你也不需要在自由工作的市场里面挣扎吧？对，所以呢，就是因为我们这一些凡人没有足够的时间，没有足够的专业，甚至也没有足够的运气去看盘，所以我也会鼓励大家，你一个月有个多少钱，你就把它买个几股，就这样放着，就当做是一些比较单纯的投资。那为什么我会说买大盘？也是因为，因为我也懒得看盘，所以买大盘的话，你就是嗯，可以用比较低的时间跟经济成本，然后就买台湾前五十大公司的这样子的一个，算是一个总和的股票吧。所以，如果你今天已经存到该存的钱，然后你今天觉得。你想要去用一些剩下的钱帮自己的投资稍微铺一点路的话，像这种比较单纯又比较，我不会说没有风险，它绝对有风险。但是我觉得它风险比你想要一次去重压某一个话题性的个股，又或者是买一些高风险的投资的话，我会觉得你就把它放在。台股，然后或是之前好像也有人会推荐说买美股也可以，但是我个人没有买，我基本上跟台湾的这块土地是绑在一起的啦，所以我就没有研究。那如果大家有兴趣的话，每个月就丢一些钱去市场去买零股，这样子放着，我会觉得在短期内它也会是一个还不错的投资。好的，不知道今天这样子的回答有没有让大家对于自由工作者的理财有稍微解惑呢？如果大家有任何问题想要问我，欢迎私信粉丝团柚子甜播心事。如果想要问问题，希望我有机会可以回答的话呢，你也可以在内容栏的地方找到你没想过的自由工作者一百问的表单。如果你的问题有代表性的话，我也会找时间在 podcast 的录一集回复哦。谢谢大家，我们这一集就先到,到这边，下次再见，拜拜。